0: Sin preámbulo y directo al grano, Batman de Matt Reeves, Planeta 748, comenzamos.
1: ¿Qué onda banda? Otras nosotras en su programa Planeta 748, como siempre yo soy Edgar y me acompaña el buen ¿cómo estás Moy?
0: ¿Qué onda Edgar? Eh... Muy bien, estoy contento, estoy preocupado, emocionado.
1: ¿Por qué preocupado? Eh,
0: porque esta película es tan grandiosa, tan magnífica, y no sé si vamos a estar a la altura.
1: Y el buen Beto, experto en Batman. Todo lo que tiene que ver con Batman, no. tú lo sabes.
0: Sí, de hecho ah, yo bueno. sé que Beto se llama Beto justamente por la B de Batman. <risa> Creo que ese es el origen de, Bruce de, Wayne. De, 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 de Beto. Sí. ¿Cómo estás, Beto? Bien,
1: no mames, Beto. <risa>
2: Este, bien, amigos, pues este, ya finalmente podemos hablar de esta de esta película que tiene ya unas semanas que se estrenó. Y pues hay que darle porque sí, sí, se va a poner buena la plática. Se espera un programa. Un programa, intenso,
1: un programa obscuro. Lleno de venganza. Lleno de venganza. Primero que nada, eh, ¿cuál es su, su opinión general de la película? ¿Les gustó o no les gustó? Este, ¿Esperaban más esperaban menos? ¿Qué ¿Qué pedo con ustedes? quién va a empezar? Espera, ¿empiezo yo? No, yo, ¿sí que yo empiezo. Obviamente, este, para mí todo todas las películas de Batman a cierto punto me, me han gustado, ¿por qué? Porque es este pues ver una, una iteración más de, de, de tu personaje favorito, este interpretado por alguien más, dirigido por alguien más, pero pues, siempre es bueno ver ver, ver ver a tu a tu personaje en en el cine. ¿Me gustó? Sí, sí me gustó, superó mis expectativas. Creo que, que sí, y eso que yo yo sí he sí estado esperando eh, muchísimo de, de, de este Pattinson. Eh, creo que por ahí ya lo, lo he dicho en algunos otros eh, programas, en el de Tenet. Eh, a mí se me hace un muy, muy buen actor. Muchos lo encasillan por el tema de, de lo de Crepúsculo, pero pues es va, va más allá. Eh, se me hace que, que, que es uno de los mejores actores que, que hay en esos momentos, este, tanto su, sus películas mainstream como las indie. Y pues a mí me, me, me super encantó la, la película. ¿Ustedes?
0: Mira, The Batman es una película eh, obligada en, para los seguidores de cómics. Es una historia que viene a, a enfocar más esta versión de los Batman reales. ...que de alguna manera se nos quedó muy clavada con esta cuestión de, de las películas de Christopher Nolan... ...creo que es una película que cumple en cada uno de los aspectos... ...que tiene una duración que va acorde con lo que estás viendo en la... Pues, con, 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 ...acorde con lo que va en, en la historia, ¿no? ...lo que te presenta la, la historia. Trae por ahí varios personajes que son desarrollados, si quieres, en mayor o, o menor medida... ...pero que de todos modos terminan entregando el, el resultado... Una banda sonora de la que ya hablaremos más adelante. Que es este. que es magnífica. Una atmósfera. que es la que no podías. Eh, bueno, más bien. La, la que forzosamente tenías que esperar para una. una película de Batman. Creo que aquí tenemos una película donde la gente que ha escrito a Batman. Que ha trabajado con Batman, que admira a Batman, definitivamente tiene una versión en la que todos pueden este, estar de acuerdo, pueden converger. Por ahí, yo sé que el, eh, Nolan dejó muy vara la, la alta, y justamente pensando en eso, es que aquí se toman algunas libertades justamente para asegurar que la cinta vaya todavía un poco más allá. Me agrada porque Batman es un personaje que en el cine ha dejado muy claro que si alguien va a hacer algo, tiene que entender que lo tiene que hacer mejor o en el peor de los casos, igual que lo que se ha hecho este previamente porque los, los seguidores de Batman cada vez están obteniendo eh, más y más de lo que realmente representa el, el, el personaje. no Creo que no hay reboot de Batman que no haya sido un, un éxito. Yo quisiera ver que en un futuro, no sé, Thor, Iron Man, ahorita lo, lo que nos ha este atascado el, el MCU, realmente pueda lograr lo mismo con estos relanzamientos. Estos no nos vayamos muy lejos a ver cómo le va a los X-Men ahora que, que entran al en MCU pero al final tienes una cinta con la que nadie se puede la que nadie se puede quejar. Hay algo en esta película que a todo mundo le va a gustar uh -huh. y que todo mundo va este, a, a decir que es mejor en comparación a todo lo, lo demás. Tienes buenos villanos, tienes buenas actuaciones, tienes buena música, tienes bueno absolutamente todo y lo tienes a un nivel que realmente... Muy pocos esperaban que se pudiera conseguir en una sola en, una cinta, en una sola cinta. perdón Como tal, también tienes tus, tus tus defectos. Hay algunas cosas que no salen tan, tan bien. Pero no hay manera de decir que esta película es, es, es algo malo. Por el contrario, Batman tiene un buen reinicio. Y al final, eso es lo que se tiene que valorar.
2: Beto. Ok, este, pues yo creo que es una película muy buena Creo que ha sido de lo mejorcito que ha traído ahorita el 2022 Era una película que todos esperábamos eh, Sobre todo porque pues nos prometieron sobre, mucho este El cambio que iba a tener en cuestión del de tono, la parte de los personajes este Creo que toda la polémica alrededor de Robert Pattinson Pues pa, eh, fue perdiendo fuerza con el tiempo Como comentaban, se fue... Este, haciendo más evidente que pues, él podía sin problema llevar un personaje como este. Eh, de aquí yo, bueno, me quedo con que la película, pues sí, la verdad es muy, muy buena, pero no es perfecta. Tiene ahí varios varios detalles que, pues a mí me terminaron por no este convencer al 100%. Sin embargo, este la volvería a ver, definitivamente, este no en el cine, porque este me gustaría también este verla ya que se estrene en HBO, que por cierto, dato curioso, se va a estrenar el 13 de abril. Este, ya por ahí se filtró la, la fecha Este, y bueno, para mí no es la mejor película de Batman Para mí la mejor película de Batman Bueno, todavía, todavía no vamos a decir eso, ya recordé Pero, este, sí es una muy muy buena película Este, ahorita vamos a pasar a, a ver por qué Qué es lo que hace que esta película sea tan tan buena en, esos, en estos momentos Y este, el cómo también funciona para esta una oleada que se viene de películas de DC, ya una vez pasado todo el hype por la parte de Marvel, al menos este de las primeras este, tres fases, me parece, este y pues sí, se la recomiendo completamente.
0: Es que no hay nada que realmente te puedes decir salió terrible en esta, en esta el... película, porque incluso hasta lo malo, cuando lo pones en perspectiva con lo que se ha hecho antes o con lo que actualmente estamos acostumbrados, no solamente en el cine de superhéroes, sino a lo mejor en este cine que va enfocado pues, como para el público en general, vaya fuera lo que es cine de arte o cosas así, no hay nada que tú digas, oye, esto eh, es de poca calidad. Entonces, cuando encuentras un producto de esta de, de esta categoría que te da estos resultados, no puede ser otra cosa más que pues, aplaudir lo, lo bien que se hicieron las, las cosas, lo planeadas lo pensadas. Y en este caso trae un plus, que es justamente todo el, pues, pues toda la incertidumbre que, que se tenía desde el actor principal hasta el hecho de que estás haciendo a un lado el tema de, de Ben Affleck, que haces, eh, que, que vienes de una trilogía de, de Christopher Nolan que ha sido súper aplaudida. Entonces tienes este producto que con todas esas, vamos a decirlo, desventajas o, o adversidades o, o u obstáculos, termina dando el, el resultado. Creo que ahí también es algo que se tiene que, que, que valorar porque no siempre obtenemos estos buenos resultados, sobre todo cuando pues, se trata de un reboot, ¿no? y sobre todo, bueno, pues, ahí te hablo Hellboy, donde se esperaba mucho por lo que se había hecho previamente y aquí simplemente obtienes un, un tema eh, que hasta cierto punto hasta puedes decir oye, pues creo que la, la vara fue, fue superada, entonces no lo sé, creo que aquí tenemos una de las mejores películas de, de, de superhéroes que se, ha, que se ha hecho, y mira que esa es una conversación difícil pero mm -hmm. cuando una película de superhéroes, después de que la ves, te hace decir, definitivamente la pongo en el top independientemente de que no... Le puedas dejar un lugar establecido Pero el hecho de decir se va alto Pues ya habla, ya habla demasiado
1: ah, demasiado. Hablando de los personajes eh, Vamos a hablar de los personajes principales De Batman, de Catwoman De El Acertijo, Pingüino Y Gordon ¿Qué les parecieron los personajes? Cada uno de, de ellos Quiero hablar de todos o uno en específico eh, Creo que Beto ¿Tú qué, tú qué opinas? Ya que, que eres el detractor de esta de esta película, <risa> dijiste que no que,
2: que Ok Mira en cuestión de las actuaciones Yo lo que sí tengo que decir es que Pues todos están súper comprometidos con, con lo que están haciendo No se ve a alguien que esté flojón Que la verdad no esté haciendo las cosas bien eh, Digo yendo de manera Un poquito rápida con cada uno La parte de Robert Pattinson Como Batman se me hace extraordinario Creo que No, no sé si sea el mejor Batman que se ha visto En, en cine pero la verdad lo hace muy bien, si sí está este pues a la par de, de todos los Batman que hemos visto, ya sea este, el de Tim Burton o el de Nolan. este La parte de Selina Kyle este, o Catwoman, me encanta el papel, cómo, cómo lo adapta y cómo se, se ve soy Kravitz en, en el traje de gatubela, la verdad se me hace una gatubela muy cercana a lo que manejan en los cómics, creo que todos crecimos con la gatula de Michelle Pfeiffer, pero al final de cuentas esta es una gatula ya como un poquito más, este se parece que orientada, ¿no? o al menos yo lo veo así, eh, Paul Dano lo he visto en muchas películas, es un actor increíble, la verdad hace, hace trabajos espectaculares, su actuación aquí creo que es la, la en mi opinión personal la que se lleva toda la, la película, es un muy muy buen villano, este Colin Farrell, híjole, creo que él nunca decepciona este En cuestión, sobre todo cuando hace trabajos donde él es caracterizado Me encantó que como el pingüino, creo que es esa parte cómica este Sin rayar en lo chistoso, son pendejos sí, el chiste no, de Marvel, ¿no? Ajá. Exactamente eh, Jeffrey Wright como James Gordon me gustó mucho eh, el, el, Es un James Gordon un poquito más rudo a lo que hemos visto en, en otras este en otras entregas de Batman. Me gusta mucho cómo lleva su papel. La dinámica que tiene con Robert Pattinson es muy buena. O sea, si les, si les compras que al final eh, se necesitan el uno al otro. Este. La parte de. algo que a mí me faltó la verdad bastante. y creo que no se explotó como debió haber sido. fue este Andy Serkis. Es un actor que pues, hemos visto eh, haciendo eh, la parte de. Pues, el planeta de los simios actuaciones este como Gollum eh, que es un actor increíble o sea, eh, le compras cualquier cualquier papel que tenga, inclusive hasta en el universo de Marvel pues, eh, su personaje también siento que lo despreciaron un poco pero aquí creo que me hubiera gustado ver un poquito más de Alfred no es, es bastante interesante el, el cómo lo, lo plantean una, de una forma pasa a ser un actor ya ni siquiera secundario ya como que ya prácticamente lo siento hasta como de relleno y bueno, esperemos que en las siguientes entregas también lo, lo podamos ver, este y bueno, creo que son de los de los actores principales, este, ahora
0: sí que mi, mi opinión a, a muy manera este, personal. Pues mira, eh, igual me voy uno por uno, Batman, Robert Pattinson es un es un excelente actor, creo que aquí pierde, gen, pierde la gente que todavía no lo saca de esa etiqueta de, de, de Crepúsculo, de, de crepúsculo. Es, es una, o sea, si sí, sí, por esa razón no vas a ver la película, la verdad, eh, qué pena por, por ti, creo que hace un excelente Batman, y, y le ayuda mucho que esta película, la mayor parte del tiempo, el 95% de esta película es, es de Batman, Uh -huh. Y donde siento que sí podría caer un poquito es, es siendo Bruce Wayne. Creo que es un muy excelente Batman, es una muy buena película de Batman, pero no tenemos como que un muy buen este, Bruce Wayne aquí. Eh, sin embargo, Patención cumple en cada, en cada momento se, le, le compras esta atmósfera que lo que, que lo rodea, y justamente a partir de ahí todas las las interacciones que tiene con el resto de los, de los personajes. Son, son muy reales, ¿no? por ahí este, hablaban de que Matt Reeves lo eligió a partir de otra película donde lo, lo había What visto times. donde también tiene esta cuestión de, 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 digamos que de alguna manera de desesperación de no poder salir adelante de, de, los, de, de los problemas y, y aquí lo viene a, a replicar entonces Pattinson creo que enhorabuena por él, porque le termina de demostrar a todo el mundo realmente su capacidad actoral, que ya conocíamos, ¿no? Yo, yo recuerdo mucho este asunto con, con el faro, incluso también uh -huh. esta parte de, de Tenet, donde veías que el actor pues también eh, tiene esta esta versatilidad, pero que dentro de todo sabe manejar lo que son la, las atmósferas. Entonces, muy bien por él, muy bien por, por este Batman. ...que realmente si sí le compras... ...que es una mezcla de varias series de, de, de los cómics... ...ya también lo, lo hablaremos más, más adelante... ...pero entonces muy bien por él... Eh, ...soy Kravitz... ...creo que eh, después de Pattinson... ...la persona por la que mucha gente... ...podría no ver la película... ...es justamente por ella... Sí me ha tocado por ahí escuchar un par de comentarios de que, oye, es que me caga, soy Kravitz y por eso no la, no la, no, no la voy a ver. O sea, entiendo, entiendo que el apellido Kravitz te, te genere ese, ese repudio. Digo, este, yo disfruté cuando Lenny Kravitz lo golpeaban en los Juegos del Hambre. Pero realmente la chica no tiene la culpa. ¿no? ¿Cuál es el asunto con Gatúbela? Creo que ella lo hace muy bien. Creo que la interpretación es buena. Sin embargo, sí siento que eh, hasta cierto punto en algunos momentos pareciera que la aparición de este personaje como que se pudo haber evitado, como que no como que siempre no era tan importante y a veces parece que sí es un tanto forzada su, su participación. Creo que eso es como que el único pero que le podría encontrar a ella, que también vendría siendo el único pero que le puede encontrar al resto de los, de los personajes. Pero fuera de ahí realmente, insisto, y lo mencionaba hace rato, no es algo que esté mal, porque incluso, aun siendo quizá lo más flojo, termina siendo muy superior a lo que ves en otras eh, en otras cintas. Eh, Riddler, el acertijo. Paul Dano, güey, yo, yo recuerdo la seriedad de este actor en Pequeña Señorita Sunshine. Uh -huh. El morrito este que te trae como que esta parte del... del de que no puede hablarse, se me fue el, el, el término. este yeah. Voto de silencio. Uh -huh. Recuerdo cómo lo interpretaba... O sea, que realmente se lo tomaba muy en serio... A tal grado de que yo mismo sentía ese fastidio de su familia... Y después cuando termina hablando todo decepcionado de las cosas... O sea, también le terminas comprando que el personaje... Se, que el actor realmente se metió en, 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 en el cuerpo del, del personaje... Y te entrega una, una actuación totalmente creíble... Eso es algo muy importante... Creo que... Eh, lo, lo han escuchado... Seguro lo han escuchado varias veces... Que el trabajo de un actor es hacerte creer que no está actuando. Y este actor con este acertijo, yo sí le termino comprando que es un eh, asesino en serie que trae por ahí un tema muy cabrón de trastorno y que va a ser una de esas cosas este, todas locas. Y entonces creo que está muy, muy bien hecho. ¿Qué tanto lo digo? Fácil. Creo que esta actuación de Paul Dano es todavía mejor que la de Head Ledger en The Dark Knight así también lo pongo, y este es el tercer caso donde creo que también hay gente que no se está animando a ver la película o que le está tirando hate justamente por esto creo que hay gente que se casó demasiado con el tema de, de hit Ledger que hoy que les traes un villano mejor, no lo quieren aceptar, entonces ahí van ya, ya tres taches para estas, estas personas, eh, Colin Farrell y el pingüino, yo lo dije hace tiempo cuando hicimos uno de los programas de de, de los trailers, me preocupaba mucho el tema de, de la caracterización, yo recuerdo en ese programa, Beto, que tú fuiste el que medio me abrió los ojos, me dijo, oye, güey, recuerda a John Leguizamo en la película de Spawn, y dije, ah, ¿sabes qué? Tienes razón, y aquí lo vuelvo a ver, veo que, que el pingüino es un personaje que realmente viene a aportar, que no está de relleno, que no es quizá el villano a vencer, pero que siempre se representa como una amenaza. Y con el cierre de esta película. Pues definitivamente sabes que ahí va a estar presente. Me preocupa un poco el hecho de que el pingüino le van a dar su, su serie en HBO Max. Y me preocupa por el hecho de que de un tiempo para acá. Que nos han empezado a entregar películas o series eh, enfocadas en el villano. Terminan romantizándolos de modo que, eh, que tú entiendas. por qué la persona decidió hacer acciones malas. Y no quedarte con esa parte de que el villano es... Malos simplemente porque lo, lo quiere ser Que creo que también es, es totalmente válido Me preocupa por esa parte Pero Colin Farrell es un excelente actor Siendo que por ahí nada más No le ha atinado al 100 en los proyectos O sea, se acordarán de películas como, como Daredevil Se acordarán de películas como Quiero matar a mi jefe Donde tú dices, güey, tú das para más ¿Qué estás haciendo aquí? Pero al final es un excelente, excelente actor lo de Jim, Jim Gordon, güey, yo recuerdo mucho... Y la verdad es que me, me encanta este actor, Jeffrey Wright. Lo recuerdo, pues es nuestro amado y querido. Y, y todavía odio que lo hayan matado a Felix Ryder en, en la última saga de, de 007. Creo que este papel del, del agente le queda muy bien a él. Y algunas cosas de las que hizo en, en 007, veo que aquí las replicó y nada más como que las, las afinó para el tono de, de Batman. Entonces, eh, yo encantado con este James Gordon. Un, un muy buen ejemplo de que no está peleado el casting con la interpretación que te pueda dar. Hay mucha gente que en cuanto ve que un personaje caucásico se lo cambian de color... En ese momento ya empieza a asegurar que las cosas van a salir mal. Y casos como, como, como el de Jeffrey Wright te vienen a demostrar que eso no tiene nada que ver. ¿eh? Está totalmente eh, injustificado el que por ahí quieras a, agarrar como que esta, eh, eh, esta selección de, de, de la corriente que vas a, a tomar. El mismo caso con, con Soy Kravitz. Pero bueno, de ella creo que se puede justificar un poquito más por el tema de Batman año 1. Este, recuerdo otro caso así no, no tengo el nombre del actor Pero me acuerdo mucho del Ben Uric En la serie de Daredevil o sea, mm -hmm. igual, Físicamente nada que ver El tema de los lentes nada más Pero una interpretación La verdad es que bastante, bastante buena Entonces también muy bien James Gordon Comparto contigo el tema de, de Alfred Creo que Andy Serkis Es de esos actores que te gusta ver ¿no? Si sabes que, que en una película está Andy Serkis por lo menos ya tiene tu, tu atención, no se le da demasiada, este, no, 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 se, no 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 se enfocan demasiado en él, no hay mucha participación de, de Alfred, no sé si es por toda la participación que ya tuvieron los Alfred anteriores, eh, o por lo que también eh, pudo llegar a representar, porque siento que este Alfred se parece más al de Jeremy Irons en, en, el de, en Bad Fleck, no sé si fueron por ahí o que más bien Serkis como que quiso participar, pero bajita la mano se metía más como que en cosas de, de producción y a ver en dónde podía aportar. Pero sí siento que no se le dio demasiado tiempo. Ojalá en un futuro pues, pueda hacer más, más cosas de Alfred. Aquí la mención honorífica yo se la doy. A lo mejor no tanto al actor, pero sí se la doy este al, al personaje de de Carmina Falcone. Uh -huh. Ojo con el dato. Carmine Falcone ya ha aparecido en dos sagas distintas de, de, de Batman en, en el cine. La tuvimos en el Batman de, de, de Nolan, la tuvimos en esta en esta película, y yo creo que hay por ahí villanos más populares de Batman que o tienen nada más una participación o están en ceros. Entonces, revisen que esta parte de, de Batman enfrentando a la mafia criminal, porque como tal la mafia en Ciudad Gótica sí tiene demasiado peso, Hace ver que Batman no solamente es un superhéroe que enfrenta supervillanos, creo que también enfrenta demasiadas eh, amenazas de corte un poco más común, entre comillas, a falta de un mejor término, y que estas aparecen en las películas porque tienen demasiado donde cortar, entonces aquí eh, consideren también esta parte de, de, de la mafia, no necesitas... Para enfrentar a Batman y, y ser una amenaza para Batman, no necesitas tener la cara pintada de payaso, no necesitas tener un signo de interrogación este, en tu sombrero, no necesitas disparar rayos congeladores, no necesitas eh, tener plantas este, venenosas, o sea, no necesitas todas esas cosas, con que tengas poder es más que suficiente para enfrentar a Batman. Entonces, así rápido el tema de los, de los personajes, y por ahí se me está olvidando alguno, que me disculpe, pero, pero tu personaje que te me olvidas, lo hiciste muy bien.
1: No, pues sí, este, yo creo que ya dijeron todo lo que hay que decir eh, Yo siempre pensé que, 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 que Pattinson iba a hacer un muy buen trabajo Y pues no no me decepcionó Igual, este, soy Kravitz No no, no he esperado mucho de ella, pero igual superó todas mis expectativas eh, Paul Dano, creo que es uno de los de, de, de los personajes más, más sólidos eh, Como lo dices Mo, yo comparto tu opinión de que me gustó inclusive más de que lo que hizo Hitler. si eh, Sí se le compra más, más el personaje de, de un psicópata... este ...que está obsesionado con, con, con la corrupción que hay en, 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 en la ciudad. Que eso va muy de, de la mano con lo, que, con lo que bien comentas de, de la mafia. Eh, eso ya lo, lo, lo hablaremos un poquito más adelante. Pero sí, como siempre le he dicho, hay dos tipos de Batman. ¿no? El, el de la Liga de la Justicia que se agarra madrazos con, no sé, Darkseid, con, con Starro, con, con amenazas que van más allá, ¿no? Y el Batman de de, de, de los cómics, de Detective Comics, donde sí se enfrenta a, a psicópatas, asesinos, a la mafia, al crimen en general. Es por eso creo que, 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 que se apega mucho o, o, o es muy, muy aceptado por, por las personas, ¿no? El hecho de que... Eh, Tengas que pelear con, contra la corrupción en sí como tal, no contra alguien, este algún alien, a, a algún elemento supernatural o algo así. Creo que eso es lo que llama muchísimo la atención y por eso es uno de mis personajes principales este, y favoritos. Eh, obviamente, Pingüino, creo que Colin Farrell lo hizo demasiado bien. El, la caracterización del personaje, yo jamás vi eh, algo como lo que se viene a la mente de, de Matrix en la, la última con esta caracterización de, de, de viejito de la de, de esta Jada Pinkett, este, nada que ver con eso, o sea es el, el, eh, la caracterización muy 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 bien, eh, no se le ve eh, que, que haya sido forzada o algo así, como dicen, el, el tema de que si sí, se toma como, como parte de, de, de comedia lo hace demasiado bien, no lo hace forzado no son chistes no son chistes malos como lo pueden llegar a hacer en otras películas muy bien ahí y también Gordon creo que nos dio una interpretación muy muy buena de, de un detective que es el único que, que confía en Batman como tal, no empezando en, en esos años. De ahí en fuera creo que nadie se llevó la película, todos eh, lo hacen demasiado bien, el tiempo en pantalla de cada uno de ellos es, es bueno. Eh, como bien lo dices me, me gusta que, que haya sido más una película de Batman que de Bruce Wayne, pero este sí, eso es lo que yo pienso de los personajes hablando un poquito de la música qué opinan de la bueno, música creo que es uno de los de, de los temas más, más importantes sobre todo por la, la, la atmósfera que crearon cada uno de ellos no la utilización de cada uno de, la, de y, y no solamente la, las las partituras digamos como de orquesta sino que también es este, la obviamente los la, temas la, la, los temas principales, los temas principales la canción de, de, de nirvana todo está muy muy bien utilizado creo que entran en los, los momentos precisos y ayudan demasiado a generar la atmósfera de lo que quiere plantear ese Madrid. Yo quiero
0: que esta pregunta la responda primero Beto porque recuerdo que yo vi la película, quedé extasiado con esa película con la música, perdón, y le dije a Beto Oye Beto, tú que eres el experto en música me parece que es una joya todo el, el soundtrack de esta de esta cinta y recuerdo que su, peli, su respuesta perdón, fue un tanto arrogante, fue en, en tono, no le he escuchado, no te puedo decir nada, tendría que revisar completo el soundtrack y, y ya veremos. ¿sale? Este, algo raro en Beto porque justamente él se caracteriza por ser humilde, entonces eh, Beto me gustaría conocer tu opinión, si, si sostienes tu, tu postura eh, arrogante o si eh, ya es algo diferente. Ya, ya, ya hay algo extra que puedas aportar Pues
2: mira eh, Al final Yo creo que sí Comparto que la música es muy buena aquí este De hecho Todo, 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 el, todo el score es, es muy bueno, te lleva de la mano Creo que sobre todo eh, Las canciones que se escogieron Y su combinación con lo que hace El buen Michael Jaquino eh, Te dan esta atmósfera Como un poquito más oscura, más noir este, a lo mejor no es una parte más de suspenso, como lo siento, era el soundtrack de, de en su momento The Dark Knight de, de Hans Zimmer. Este, creo que es algo diferente, obviamente, te, te envuelve en una atmósfera un poquito más, eh, como comentaba, cine noir. Eh, ¿qué, ¿Cuál es mi problema aquí? Y, y lo que comentaba con el buen amigo Moy Que él lo, lo, lo siente como arrogancia Pero bueno, después de, de haber tenido soundtracks este, increíbles Y que pues, la verdad son, son este, pues, ahora sí que de merecer completamente el Oscar Yo siento que aquí está un poquito eh, desaprovechada la oportunidad que tenía Michael Giacchino De poder hacer algo épico con el tema de Batman Creo que si bien no es algo, no es no es malo, o sea, el, el, el soundtrack, yo creo que sí viene muy marcado y lo voy a poner como ejemplos, o sea, tenemos el tema de, de Superman, ¿no? De, en su momento que se hizo para la película de... Los... De John Williams, si mal no recuerdo. este, es algo épico, tú lo escuchas y dices, esto es Superman, ¿no? Este, de temas, por ejemplo, como un gladiador, que tú escuchas la canción y sabes que es gladiador, ¿no? Este... Inclusive, me, uh, me, me adentraría a decir que, por ejemplo, ni siquiera el tema de, de la parte de Marvel, en su momento, como era este los Avengers y todo eso, sí está marcado, pero aún así como que llega a ser bueno, sin llegar a ser épico. Como un Batman de, su momento, fue este, Daniel Juan, el que hizo... Daniel Juan, la de Tim Burton. Que también tú le escuchas, y es un Batman que, inclusive, eh, lo asocias con la serie de los... ...de los 90 pues que también fue Daniel... Man. ...exactamente... ...entonces... ...creo que aquí... ...me faltó un poquito... ...para que llegara... ...a ser algo tan épico... ...yo por ejemplo... ...viendo... ...digo a lo sí. mejor van a, van a... pensar que soy un mamador de Hans Zimmer... ...pero no es así... ...para mí o sea... Eh, ...el momento en el que... ...en la película... ...a lo mejor estoy extendiendo un poco... ...pero en la película de, ...de Batman contra Superman... ...cuando entra la Mujer Maravilla... ...con ese tema... O sea, es algo que te queda grabado y... Cuando tú vuelves a escuchar el tema, sabes que es la Mujer Maravilla, ¿no? Aquí, por momentos, son sutiles. O sea, sí hay, hay partes donde... Sabes cuál es el tema, por ejemplo, de casboma Sabes cuál es el, el tema, por ejemplo, del acertijo. Pero siento que el tema de Batman se llega a perder un poco. ¿Sí? Cuando debería ser como lo más épico también de la película. Y este... Y, y creo que... El, lo que a mí me dejó más... Eh, ese momento de epicidad que, que estaba buscando fue la aparición del batimóvil eh, la atmósfera no solamente por lo que se crea en cuestión del de, de sonido sino el tema que le ponen ahí cuando, cuando sale creo que es inclusive más épico que el tema que tienen eh, este Batman como tal entonces Ajá. por eso la música no me llegó, aunque digas que no güey no me llegó a convencer al 100%, es un muy buen soundtrack es un, la canción de Nirvana creo que queda perfecto con el tono de la película pero aún así, creo que hay todavía temas de Batman que están mejor logrados. Este, y hablando particularmente de, de daniel Elfman y de Hans Zimmer, que el de esta película.
0: ¡Qué decepción! <risa> qué decepción. <risa> Me acordé del meme de Juego de Tronos, cuando a Cersei le dicen que no van a venir los elefantes. Y dicen, ah, no hay elefantes, qué decepción. Mira, a mí la música me encantó de principio a fin a tal grado que es yo creo que de los pocos soundtrack que me he chutado una y otra vez. La verdad es que el, el tema principal de The Batman me encanta por todos lados. Fíjate que siento que es una mezcla, eh, como que yaquino aquí agarró la música de, de Danny Elfman para las películas de Tim Burton y la mezcló con el tema de Elliot Goldenthal para Batman Forever, Batman y Robin. Y de esas dos terminó haciendo una que nos da el tema principal, el cual para mí me parece exquisito. Fuera de ahí, el resto de los, el resto de los temas que son para, para la película, creo que también todos van por la misma dirección, traen este, este tono y aunque son canciones diferentes... Eh, entiendes que se trata del, de la misma temática y los terminas complementando en este que vendría siendo como que el campo semántico creo que hay una muy buena una muy buena atmósfera, va de la mano con lo que ves en la película y en general yo podría decir que este es de los mejores soundtracks que, que he escuchado me atrevo a decir que es mucho mejor que el de Hans Zimmer para el de que, que hizo en, 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 de, en la saga de, de Christopher Nolan y esto de que también agarró, bueno, lo, lo que ya dije hace rato, de que fue la mezcla del de, de Tim Burton, del de, de Daniel Erfan, perdón, con Elliot Goldenthal, siento que es también una especie de homenaje, y de esos homenajes que tú agradeces porque está está muy bien hecho. Entonces, para mí me pareció una excelente una excelente banda banda sonora. Y mira que por ahí Michael no creo que eh, en lo general a mí no me ha terminado de... Yo no lo pondría como alguien cuyo soundtrack sea una garantía. Cosa que sí podría yo pensar, a lo mejor, de un, de un Hans Zimmer. Veo la carrera de Yakino de y veo que por ahí trae temas interesantes. este Algunos rápidos, ¿no? este Trae por ahí la saga de. Bueno, lo, lo que fue el tema de Los Increíbles, ¿no? Donde pues empezó a hacer esta atmósfera muy de los muy de los 50, la trilogía de en, en la trilogía de Star Trek de J.J. Abrams también tuvo por ahí este una, una aparición, estuvo también en, en Cloverfield donde también trabajó con, con J. J.? no, con, con Matt Reeves mm. Este estas por ahí Matt Ripps también estuvo en una película de Planeta de los Simios en una o varias no me acuerdo y ahí todo todo muy bien este, y aquí no estuvo en, en Doctor Strange. O sea, trae por ahí buenas Buenas películas, trae buenos trabajos. Pero revisas su, su currículum y te encuentras también con algunas que la verdad es que sí son olvidables. No tanto por la bueno, a lo mejor en parte también por la película, pero no, no, no del todo por ellas. Este, me acuerdo mucho de, de Cars 2, por ejemplo, este, Tomorrowland. Este, pero, o sea, tú le buscas y al final son más las palomitas que los taches, pero te encuentras que también. O sea, que, que también los hay. Entonces, que, que un eh, músico que hasta cierto punto, y, y no lo digo de, de, de manera para atacarlo, no ha sido eh, tan... No, no tiene tantas garantías o que no nos ha dado tantas garantías. este Es más, el Spider-Man de, del MCU, me acabo de acordar. Mm -hmm. Llega con esto y te demuestra esa capacidad Entonces ves que el talento está ahí Simplemente va tomando Forma todavía y estoy seguro Que Yaquino pinta para cosas Todavía más grandes a pesar de que Lleva ya que son casi más Casi 25 años sí, de claro. carrera ¿eh? Entonces eh, muy muy Buen trabajo Yo quiero poner aparte el tema de El uso de Something in the Way Esta canción de Nirvana definitivamente O sea es más que obvio No 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 forma parte de 8 por Giacchino. Aquí más bien es el director que dice, vamos a ocupar esta, es, esta canción. Eh, creo que funciona muy bien para este eh, Robert Pattinson, este Batman Pattinson, que de alguna manera se nos presenta... Por ahí dicen que es el Batiemo. Vamos a ponerlo, vamos a dejarlo así. Creo que está bien ocupada esta canción y si hay alguna canción de Nirvana que definitivamente pueda transmitir esta este sufrimiento, melancolía es, es esta canción. Mucha gente cree que el verdadero Corkoby, el espíritu de Corkoby lo encuentras en un Smells Like Teen Spirit, en un Comas You Are. En, en canciones como Lithium Y por ahí un montón de otras que podríamos este Sacar, pero el, el verdadero Cobain, el que vivió, el que sufrió El que el que fue creciendo hasta convertirse En el músico que, que fue Es el que encuentras en, en Something the Way Ya después podrás tener otras canciones Que hablarán más de su situación La que lo terminó llevando al, al suicidio Como un, un Penny Royalty, un, un Milk Eat, eh, ¿Qué Que otra por ahí podría ser este, Un Endless Nameless, ¿Un Endless
1: Nameless? Uh -huh.
0: Pero no, 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 creo que esa canción que habla de este crecimiento de Cobain... Es este... No something way... Y va de la mano con lo que vemos con este Batman... ¿no? Que también es este, es este crecimiento... El cómo pasa de, de ser la justicia... Perdón, la venganza... A este héroe que realmente se dedica a ayudar a la, a la comunidad... Que es lo que ves al final de la película... Entonces creo que fue una decisión totalmente eh, acertada... Y qué bueno que lo ocuparon dos veces... Porque lo ocuparon dos veces en la película... Y qué bueno que lo ocuparon después de que lo habíamos visto en el tráiler. Y pues en el tráiler también nos, nos, nos encantó. Entonces, mi opinión general, este soundtrack de Batman es el mejor. Lo amé, lo amo. Y voy a odiar y acabar con cualquiera que no esté de acuerdo conmigo. Okay. Mentalidad de futbolista, pues, ¿no? ¿no? Sí, <risa> me Güey, que dejen de <risa> hacer chistes de eso, no manchen. Sí, güey. ¿Qué,
2: madre, qué bueno que nos dejas ver güey, ese lado que siempre... Que estaba, ¿no? Ay, Dios mío. Adelante, amigo. Mu, este, Edgar.
1: Bueno, eh, ¿ustedes qué piensan de en qué serie está basada esta, esta película?
0: Mira... Algo que me gustó mucho de la película es que no toma como punto de referencia una sola serie. Yo hablaba en los trailers de que mientras más trailers veía, más sentía que era Batman Tierra 1. Pero ya viendo la película como tal, encuentras referencias de Long Halloween, de Hush, de No Man's Land. Encuentras algunas de, de Año 1. Eh, ya lo mencioné de, de Tierra 1 también. Este, por ahí seguro se han colado muchas otras que no, no he mencionado. Pero me, me agrada que crean un Batman a partir de cosas que ocurren en otras, en otras historias. No voy a decir en cuál está, está basada justamente por esta, esta parte, pero me gusta esa, esa mezcla. Eh, ¿Cuál es el, el reto aquí? Bueno, estoy seguro que vamos a tener una segunda parte. Y quiero ver esa segunda parte ahora con qué hace el, el cóctel. Es válido, es válido uh -huh. si agarra las mismas, las mismas historias. Eh, pero sí prefiero mil veces que se quede así tomando un poco de, de todo. En lugar de ahora sí ya agarrar una, un, una sola historia este, eh, en sí como tal.
1: Beto, ¿tú crees que está basada en alguna? Pues justo también yo estaba basada. Digo, la verdad no,
2: no conozco muchos cómics de, de Batman. Pero este igual, digo, por la parte como planteaban... Este, es pues que era un Batman inexperto que pues traía como ahí... Esta parte este, de coaching por, por, por parte de Alfred, este también sentí que era de Tierra 1, pero pues no, la verdad no, me sorprendió bastante el resultado final.
1: Sí, fíjate que, que yo también comparto con, contigo, muy, creo que no está basada en alguno en específico, pero sí tiene varios, varias referencias. Y, y por lo menos se ve que, que los guionistas, este el director, eh, como ya lo ha dicho también inclusive Pattinson... Eh, han leído por lo menos algunos cómics. Entre ellos está el Halloween. este Año 1. Eh, yo creo que también Tierra 1. La de Ego. Eh, no sé, algo de Hosh. Eh, creo que todos esos eh, han sido han sido influencias para para esta para esta historia. Eh, creo que esas son las series en las que está pues se puede llegar a basar. Pero siento que sí es algo totalmente totalmente nuevo. Que no, no, no habíamos visto. Que no trato de adaptar nada de un cómic en específico. Y yo les quiero hacer la pregunta también, eh, ¿cómo la comparan contra otras películas de Batman? Eh, ¿Creen que ese es el, el mejor Batman? Digo, ¿otras películas? Bueno, también si, si, si quieren contra la, la, la versión de, de caricatura, pero pues yo lo, lo compararía contra las de Nolan, las de Tim Burton, ustedes eh, ¿qué piensan?
0: Mira, si ponemos esta película de Batman versus otras películas de Batman, sí creo que es la, la mejor... ¿No? no vamos a hablar de que si esta película es mejor que toda la saga de Tim Burton lo que continuó con, con las películas de Schumacher. Schumacher no voy a hablar de si es mejor que la trilogía de Nolan porque aquí todavía no tenemos una saga, creo que necesitamos por lo menos una película más para poder decir, ok, el, el Batman de Reeves versus el de Nolan, No. como tal en general versus los trabajos anteriores completos, no como película por separado versus todas las otras donde incluso entre sagas también compiten creo que sí entonces ahí sí considero que es una buena película de, de, de Batman, no es una victoria absoluta porque sí hay algunos elementos donde otras películas de Batman, sí, o, o incluso también como mencionabas las series, creo que otras películas de Batman sí son mejores, uh -huh. pero ya en el, en el sumario final sí puedo encontrar que esta película es, es todavía este mejor. Sin embargo, cuando revisamos lo que es el que cada película o serie de Batman que salió versus el Batman que se tenía en ese entonces, ahí sí creo que no, no... no no Yo no le daría el primer lugar. Creo que la mejor película de Batman, considerando el momento versus el Batman que se tenía en ese momento en los, en, en los cómics o de, del, del que se inspiró se basó, creo que esa película sí la sigue teniendo, ese, ese honor lo sigue teniendo Batman regresa. Uh -huh. Pero ese momento era como que la más, este, la más apegada, la que más respetado la que más eh, trató de, de transmitir. Porque los de Nolan pues, sí están bastante alejados a lo que vimos en ese momento, o, o a la percepción de Batman que se tenía en ese momento. Digo, no, no, no se diga todos los cambios que, que hubo, sobre todo, no sé, con, con, con el Joker. Y en este caso, pues tenemos un Batman que eh, si lo tomas con lo que hoy se considera de Batman, que tienes, el que el previo fue un, un, un Batfleck. O sea, no, no fue Nolan, fue, fue Batfleck. Entonces, este y, y que también tienes esta parte de, de Batman, el que mencionabas, ¿no? El Batman de la Liga de la Justicia, que pelea mm. con amenazas interdimensionales y demás. Entonces, ahí sí considero que no está siendo del todo. Y para finalizar, para rematar, le está sumando la parte en que no está totalmente eh, basado en una... En una serie, creo que si hubieses tomado como base alguna en particular y por ahí te hubieses dirigido, sí podrías decir, ah, mira, pues como está inspirado en esta, que es un tanto reciente, pues va. Entonces, como película y como contenido multimedia, hablando de películas y series, creo que sí es el mejor, pero versus el Batman que se tiene en ese, en ese momento, eh, sí la pondría yo quizá en un segundo o tercer lugar, porque el primero definitivamente Batman regresa.
1: ¿Tú, Beto? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta de contar las tres películas? Yo creo
0: que, dijo, comparándolas, la verdad se me hacen muy
2: diferentes a las tres trilogías. Inclusive también la, la parte que, que estuvo pues manejando este Ben Affleck. Creo que son distintas. este No habría como tanto tema de comparación. Podríamos a lo mejor comentar, como, como decía el buen Moy, este, Qué tan apegados están al cómic Qué tan apegados están a lo mejor a, a la serie Que se creó, no lo sé Pero sí siento que los tonos Son diferentes, o sea, el de Tim Burton Ya es rondando un poquito más A la parte oscura A todo mm -hmm. lo que es gótico Este, la parte De, de Nolan es como Un Batman un poquito más realista Aterrizado a, a, a lo que sería Un Batman de nuestra época ¿sí? Sin sin cuestiones de, a lo mejor, este, superpoderes todo eso, sino realmente como algo que podría existir en nuestra, en nuestra realidad. Uh -huh. El Batman de, de Ben Affleck, pues, obviamente es completamente, eh, pues ahora sí, alusivo a, a lo extraordinario, a los superhéroes este, fantásticos, como la parte de Flash, de Superman, Mujer Maravilla y todo esto. Y creo que este Batman ya es un poquito más como local, como... La historia como bien tú comentabas De, 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 de Detective Comics uh -huh. sí Que ya un poquito más como eh, Intriga, suspenso to, Tornándose ya inclusive hasta eh, en, No sé, película como de suspenso es De muy estilo Seven Y todo todo eso que en su momento También este, salió en, en el cine Entonces creo que Compararlas realmente pues es como Manzanas con, con, con Naranjas, no creo que haya A lo mejor sí podría ser en cuestión de eh, ¿quién, quién ha sido el mejor Batman, el más humano el más apegado, pero creo que todas tienen su parte buena, todas tienen su parte que no es tan perfecta, pero puedes verlas al mismo tiempo este y sin necesidad de hacer de como esta ver cuál es mejor o cuál es peor ¿no?
1: sí, 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 creo que yo también comparto con ustedes eh, creo que es el Batman de, de nuestra época, cada, cada una de las épocas nos han dado un Batman diferente y este pues no, no no es la excepción Creo que sí, todos lo están hecho bien Cada uno tiene su, su, su propio eh, Sus puntos fuertes Sus puntos malos Pero esa a mí sí, este, a comparación de otras en, en, en solitario Es del que más me gusta Y ya para ir cerrando, ¿qué esperan del universo de DC? Pues mira
0: eh, Ahorita mencionabas este, Antes de empezar a grabar <risa> esta parte de que Discovery quiere continuar Con el tema de, de Snyder Ajá uh -huh. Eh, supongamos que sí lo hacen Yo no sé si, se, si es una buena idea Porque creo que este o sea A partir de esta película puedes hacer un bativerso ¿no? Puedes Empezar a sacar películas en, solita, en solitario De zona persona de, 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 de Gatúbela, Puedes crear un Robin eh, Que de ahí se vaya este Nightwing Y ya un montón de cosas ¿no? Que después, no sé, este, que, que culmine en un evento Tipo, no sé, la caída del murciélago o, o la corte de los búhos Para posterior pasar la noche de los búhos, no sé eh, ¿Cuál es el problema que yo veo? Que considero que DC tendría que ir por el mismo camino. Porque al final, eh, si decides llevar las dos vertientes, y por un lado estar sacando películas del, del Snyder verso, y por otro lado darle continuidad a este, a este Batman, considerando que Batman es un personaje, pues, voy a decir, personaje base de, de lo que puedas construir con tu Liga de la Justicia, eh, creo que sí puedes generar como que esa. Y competencia interna Donde pues, tú mismo te vas a dar en la torre Porque habrá gente que no decida Continuar una de las dos vertientes que, que estás tomando No es como que la gente vaya a tener muy claro El que se mete a una sala de cine uh -huh. Y diga, ok, voy a ver esta película Que es continuación De estas otras, pero que está y, Pero donde no existen estas últimas así que eh, puede ser que la misma gente le pierda el interés a alguna de las dos, si es que también una de las dos flaquea y por lo tanto eh, tú, tú, tú mismo te estés poniendo el, el, el pie eh, creo que eso va a ser una decisión importante una decisión difícil porque aquí tienes algo muy bueno y así como hay mucha gente que va a llegar y este, a ver una secuela de esta película, va a haber mucha gente que también va a estar con el Snyderverse pero al final cuando estas dos no cuando decidan ya tomar partido por alguna sola, entonces pues eh, se acabó. Va a ser muy, muy difícil. A ver qué decisión toman. Yo no sabría decir qué sería este mejor. Me quedaría con Lozano. Vamos a continuar el Snyderverse. Y a este Batman no le voy a crear un, un bativerso. Me quedo nada más con otra trilogía que saldría pronto. Uh -huh. Donde en lugar de crear Robins y más cosas, nada más voy presentando más este, más villanos y tan se acabó, podrían hacer lo que en la última de Cero que aquí sí, muera Batman? aquí sí
1: muera Batman, no yo también, yo lo que espero del universo de DC es este pues que lo que lo vuelvan a revivir tal vez eh, con una visión diferente, ya no enfocémonos en, en, en lo que quería hacer Snyder, lo que quería hacer este Jamada eh, pues dejar de lado la, la influencia de Marvel dentro de, del universo de DC yo lo quisiera ver un, un reboot total de todo el universo y creo que esta podría ser es un buen inicio para para esa. También eh, sé que por ahí Matt Reeves ha dicho que no quiere tener eh, personajes superhumanos dentro de las películas de Batman. Lo quiere hacer un poquito más 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 realista, creo, cosa que también se me hace muy muy buena idea. Pero pues sí si es lo que yo espero del universo de DC, no sé tú todo
2: Sí, definitivamente yo creo que. Mira, al final eh, creo que la, la parte de Snyder, eh, digo, funcionaba. O fun, bueno, funciona este, por el hecho de que también eh, la gente quiere ver, ¿no? O sea, lo, la fórmula que tenía Marvel la aplicada a DC y obviamente con esta parte fantástica. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Personales que no vas a ver este eh, de manera normal, como a lo mejor este un Darkseid y este. Todos los personajes, los villanos que están saliendo este, Pero creo que también funcionaría Lo que únicamente que a mí me preocupa un poco Es que de pronto de hacer tantas historias así como Tanto en solitario como sin ligarlo a, a ninguna parte Vayan a crearse así como distintos eh, pues No multiversos, pero Por ejemplo, tenemos ya ahorita eh, la parte del Joker ¿no? Que fue una película que pues, parece que no está ligada a nada tenemos esta parte de Batman, que también no está ligada a nada. Y tenemos la parte de la Liga de la Justicia, que ahorita se están continuando. Viene la película de Flash, viene otra cosa que a lo mejor va a desencadenar en un Flashpoint, no sé. Uh -huh. este, entonces, como que pareciera que también DC le está pegando muchas cosas al mismo tiempo. Y al final puede, puede dejar flojón alguna parte, ¿no? Que le dé más enfoque a la parte de la Liga de la Justicia. Y que a lo mejor las películas de Batman, esta sea la última película que vemos con Robert Pattinson y los demás. O al contrario, ¿no? Que ya, que es lo que yo considero que deberían de hacer es dejar ya la parte de la Liga de la Justicia, cerrar ese punto. Uh -huh. Ya, ya tuvieron sus películas, ya tuvieron sus personajes. Ahora vamos a crear otro universo, así como comenta su amigo. Y este, ya de ahí desde cero, ¿no? Pero si sí, el querer como estar haciendo muchas historias de todo, creo que eh, como que sí se podrían llegar a perder en algún
0: momento. Sí, te va a pasar como en los, en los cómics, donde tienes demasiados títulos, en este caso Batman, pero puntualmente yo recuerdo que pasó mucho más grave con Spider-Man en los noventas, donde el canon principal, lo que había que este, a donde había que darle el seguimiento, era en tres, cuatro títulos, que de vez en cuando se juntaban en un crossover, más o menos como para obligarte a comprar todos, pero tenías detrás de todos ellos otros 5, 6, 10 títulos que venían a entregarte pues algunas otras historias que realmente no tomabas en serio. Y, en, y, si, o sea, wey, y si como comprador de cómics te era muy fácil dejar todas esas historias de lado porque no le veías ahí el, el, el asunto. Este, y obviamente la compañía perdía. Al sacar esas historias, al sacar esos esos cómics, ahora imagínate pues en unas películas donde pues cada una por muy barato te va a salir esperando que sea exitosa. Ponle tú 100 millones de dólares y pues imagínate que comercialmente por ahí te estén fallando. No, no vas a poder darle este como que demasiada oportunidad en dado caso de que pues los números no, no apoyen. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que no es como que lo más, lo más
1: conveniente. Lo más conveniente. Pues muchísimas gracias banda por habernos escuchado en ese review de, eh, de Batman. Eh, muchísimas gracias, muy por estar aquí con nosotros. No,
0: no, gracias a ustedes. Y discúlpanos, Batman, discúlpanos, Robert Pattinson, discúlpanos, Matt Reeves. Este programa es basura, basura total. A comparación, eh, a comparación de... de lo que es tu película. O sea, tú hiciste una gran película y nosotros no somos más que un simple Iron Man 3, un simple Tor Ragnarok, un simple Venom 2. En es comparación, a ti. no,
1: ni shang llegaría. Ahí no, ni a
0: Shang-Chi llegamos, güey. Ni a shang, llegamos, ni no, a shang, a shang llegamos. O sea, somos Iron Man 3, Thor Ragnarok, Guardianes de la Galaxia 2, somos este Venom 2, todo, todo, toda esa basura somos.
1: Sí, 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 te digo, y más abajo están otras que le gustan a Moy. está Wandavision, está Shang-Chi, las favoritas de Moy, ¿no, Beto? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, amigos, por ya finalmente poder haber hablado de esta película.
1: El detractor principal de, de, de esta película. Sí,
0: espérenos porque
1: no solamente nos vamos a quedar aquí nada más con, con Batman, tenemos algo más, ¿no? Ah, sí, cierto, tenemos un de respuestas rápidas, que siempre no son tan rápidas. Pero ya saben, banda, si lo quieren escuchar, esténse al pendiente de los próximos capítulos. Eh, síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y nos estaremos escuchando en el siguiente. Nos vemos. Muy buen día. bye